0: Edição de domingo do Vencedores É, ou como sempre com convidados especiais edição de fim de semana e hoje contamos com os avaliadores de serviço, David Pontes diretor adjunto do Jornal Público e o jornalista de política Vitor Matos. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira.
1: Bem-vindos, David e Vítor, mais uma vez à Rádio Observador para esta edição de fim de semana do E o Vencedor É. Temos muitos pontos na nossa agenda. David Pontes, o primeiro protagonista da semana, na tua opinião, é o Presidente da República. Esteve bem ou mal o Presidente Marcelo esta semana?
0: Acho que esta semana esteve bem. Nós temos lidado com um Presidente que, no uso da palavra livre, muitas vezes está mal, tem tropeçado e tem caído muitas vezes no, no descrédito porque é demasiado livre, se quisermos, na maneira como o utiliza. Isso é, para mim, criticável e tem sido objeto, obviamente, de atenção. Mas esta semana, na palavra escrita, eh, no discurso ou na, que fez, na comunicação que fez no 1 de dezembro, ele esteve bem. Acho que conseguiu, de uma maneira muito clara, eh, mostrar como se é presidente de todos os portugueses, chamando uns um portugueses que normalmente são muito mal vistos por, por muita gente e que são usados como objeto de arremesso. Estou a falar dos portugueses ciganos e ele puxou pela história para lembrar eh, que houve portugueses ciganos que na, durante a guerra da independência, durante esse momento que é uma data que associamos muito à exaltação nacional, estiveram do lado de Portugal, que era a sua pátria, a combater na fronteira e ele lembrou esses personagens e isso é interessante porque nós sabemos, obviamente, que os ciganos estão connosco Uh, são nossos, são, são, são portugueses, há muitos anos, uh, há muitos séculos, é uma história mais feita de perseguições do que obviamente dos feitos individuais de alguns deles ou coletivos, neste caso 250 uh, soldados, temos que nos lembrar que época que era e não fomos, se calhar falar de soldados é capaz de ser muito, mas homens armados que patrulharam as fronteiras contra Castela e ele é que conseguiu... Sabendo nós que essa história é normalmente uma história de sofrimento e de perseguição, ele puxou por esse outro lado da história, o lado de algumas figuras, uma história pouco conhecida e de alguma maneira foi respondendo eh, desta forma inclusiva aos mesmos que durante essa data estavam a exaltar os feitos pátrios eh, dos portugueses que se opuseram à invasão espanhola, quando infelizmente nesta história que não é feita a preto e branco, mas a cinzento, nós sabemos bem que havia imensos portugueses que estavam e... do lado dos reis de Espanha que o acolheram bem e muitos deles que se deslocaram depois com a Espanha para a Corte de Madrid quando acabou uh, e por co... esta, esta união dos dois reinos. E
1: por coincidência, David Pontes, nesse dia, André Ventura foi ao Palácio do Bem.
0: Exatamente, e por isso não há coincidências, não é? <risos> Ou seja, ele respondeu porque queria, porque quis naquele momento falar com esse, endereçar esse tema fetiche do Chega, que, é, que são os ciganos, que nós sabemos que têm problemas de inclusão, que nós sabemos que têm problemas... Uh, uh, na convivência com, com outros portugueses, mas que é preciso olhar para a história e perceber que esses problemas, que o, o nível de pobreza que eles ainda hoje têm, têm eh, peso profundo e têm amarras nessa história, que não é uma história só das perseguições, também é feita de gente como esse Fidalgo eh, Cavaleiro, que um dia eh, eh, combateu eh, por, por Portugal.
1: E há uma nota para o Presidente da República?
0: É, eu, eu tenho dado tantas notas negativas ao Presidente <risos> da República e para esta gastadeira generoso, dou-lhe um 18.
1: Um, um 18 para o Presidente da República uh, por causa deste discurso. Ou, deste discurso não, foi uma nota no, no site da, nota, da Presidência onde, onde falou uh, sobre a comunidade cigana. Uh, Vitor Matos, também tens uma nota positiva uh, para a remodelação uh, governamental? Uh,
2: bom dia. Bom uh... dia. Para a remodelação governamental não terei uma nota positiva, porque é uma análise um bocado mais larga e tem a ver com a gestão do governo por parte do, do primeiro-ministro. Ora, quer dizer, nestes oito meses de governo já tivemos sete demissões e sete mexidas em membros e lugares de, de governação e isto deve só ao facto de haver aqui uma série de pecados originais na formação do próprio governo e erros cometidos Uh, logo em março que não deviam acontecer porque António Costa é um político experiente e chegou uh, e, e formou este governo de maioria absoluta já com uh, seis anos de governo atrás, portanto devia ter tido mais atenção uh, em certos aspectos nomeadamente em ter um estado de Estado adjunto já se percebeu que fazia falta ele ter ali um braço direito ele nunca teve o número dois evidente no governo que lhe fizesse as dobras ou que fosse um ministro-coordenador, como, como houve noutros governos, nunca teve esse, esse ajudante uh, de forma muito muito explícita e então tinham os tais de Estado uh, adjuntos. Ora, não tendo estado de Estado adjunto, ficou ainda mais sozinho na gestão do governo e, como se viu como se tem visto ao longo destes oito meses, uh, com os problemas de coordenação bastante evidentes e notórios, esse foi logo um erro inicial que depois acabou também por, por se alastrar a outras áreas da governação porque os ministros iam sendo, digamos assim, manchados por pequenas e grandes uh, controvérsias uh, públicas, casos e casinhos. Como, por exemplo, e eu acho que isso foi, foi um erro que hoje, com certeza, António Costa deverá, não sei se eu assumo ou não, mas penso que foi um erro, por exemplo, manter a Ministra da Saúde, porque a Ministra da Saúde era bastante popular após a questão da, da após a pandemia, mas como é evidente o primeiro-ministro devia ter avaliado a capacidade da de, de ministra se manter num cargo porque estava já muito desgastada e cansada porque foram uma época muito muito exigente este é só um exemplo outro exemplo é o, o ministro António Costa Silva de, na Economia ter o mantido ter o ir buscar esse independente os independentes ficam sempre bem são sempre uma flor na lapela dos governos, sobretudo dos governos de maioria, mas uh, ele não, não teve liberdade para escolher a sua equipa. Ora, isto é um, é, um enorme, é um enorme erro. E, portanto, quer dizer, a remodelação desta semana, o que revela é um governo que já está cansado, quando acabou de começar, uh, e que, quer dizer, revela aqui há uma instabilidade interna, quando um governo de maioria absoluta, o que se espera uh, seria. Quer dizer, quando se fala em maiorias absolutas, fala-se de estabilidade. Exatamente. Mas o
1: Ministro da Economia acaba por ser um dos vencedores desta remodelação, ou
2: não? É e não é. Eu acho que é, porque António Costa fez o que devia e fez bem, que foi tirar os dois secretários de Estado a destempo, porque devia ter sido imediato, uh, desautorizaram o Ministro em público e reforçou a posição pública do Ministro. Só que isto tem um senão. É que António Costa Silva uh, será de certeza uma pessoa muito bem intencionada e com ideias uh, fora daquilo que será o mainstream uh, político. Só que agora tem uma margem muito menor para cometer esse tipo de já não há desculpas já não há desculpas exatamente
1: é o que é o que é o que acreditas também David Pontes já não há desculpas para deixa António Costa só dar Silva. A nota, Sim, sim posso posso dar a, a nota? nota sim claro 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 a,
2: a gestão de António Costa dava dava um, um, um 8%. Uhum. neste início, de, nestes, nestes primeiros oito meses, um ponto por cada mês, oito negativo.
1: Sim. Eu estava já a passar para o, para, o, para o David Pontes, porque é um dos temas de, de que o David quer, quer falar Sim. também, o ministro uh, uh, Costa Silva, uh, que uh, é um dos vencedores da semana ou não, uh, David?
0: nem por isso. Não? Eu estou um bocadinho como uma vitória, isto é, e não é. Houve muita gente que viu nesta retirada dos secretários de Estado uh, uma espécie de vitória, e eu olho para, para aquilo que é suposto ser uma equipa e vejo alguém que se percebe não escolheu a sua equipa, foi de alguma forma desautorizado por ela, contestado em público e agora vem numa remodelação e livra-se deles. Mas a imagem com que eu fico de alguém que gere as suas equipas assim e que tem esses problemas não é claramente positiva. Para mais, vai-se sentar no Conselho de Ministros com, com gente estas finanças era óbvio, já o tinha desautorizado, mas também agora no lugar de, de no lugar de, de, de ministro adjunto alguém que também que e eu diria Sá. que no fim desta súmula eu não consigo ficar, ok um 12, apesar de tudo, ele acabou por se livrar dos seus secretários de Estado, mas a imagem que passa é de uma enorme fragilidade, é de alguém que teve que esperar, para se, que não teve sequer força, para que mal, foi, mal, mal o foi desautorizado eles fossem substituídos. Isso sim seria uma imagem de força, não, continua obviamente agarrado à agenda Cautelosa sempre do Primeiro-Ministro e é esta imagem que o Vitor dá de um governo que, por muitos casos que alguns que eu acho que são insuflados artificialmente, mas outros, claro, de falta de, de capacidade de, de, de gestão, de falta de tensão. Nós sabemos que o país está, ou que o país, o país e o mundo estão à beira de um problema maior que, que nós disfarçamos nesse, nesse ano que aí vem, embora ele tenha vindo a crescer ao longo destes meses. Sabemos que existem metas muito exigentes no que diz respeito ao PRR, e por isso esperávamos ver do Executivo algum sentido de urgência, alguma premência sobre aquilo que estamos a fazer, alguma ideia que passe para além da conservação do poder e da gestão. E eu julgo que crises como estas, mini-crises como esta, mostram uma espécie de desagregar razoavelmente lento, e eu não consigo ver, apesar de poder dar um 12, porque assim resolveu dois problemas que tinha, eu não vejo nesta, nesta remodelação um, um, uma vitória para Costa Silva, porque acho que a imagem que em termos de gestão de equipa, em termos daquilo que é a sua presença e o seu poder, mesmo dentro do executivo, não é a grande coisa
1: portanto fica também essa essa nota apesar de, de positiva com essa uh, ressalva uh, vamos uh, avançar uh, Vitor Matos para um, a questão dos, dos migrantes no uh, Alentejo uh, e, o, e a, um, a operação da, da, da polícia uh, judiciária um, o que é que o que é que este caso uh, nos diz e o que é que este o que conclusões é que podemos tirar daqui
2: olha eu eu acho que Uh, temos ver isto de duas maneiras. Uh, por, uma, por um lado, uh, é uma vergonha 50 anos depois do 25 de Abril uh, vermos trabalhadores a serem tratados, olha, até pior do que era antes do 25 de Abril, em que eram muito maltratados. Os trabalhadores naquela zona, e eu, eu sou dali, eu sou, eu sou de Grândola, e havia relatórios da PIDE uh, ali sobre algumas relativos em Alcácer que a própria Pido dizia, mas como é que como é que aquela gente espera, aquela gente, os, os proprietários esperam que as pessoas não se revoltem se os tratam tão mal? E o que e o que, e o que temos Quando agora? Quando é a Pido dizer isso, está tudo dito. <risos> Havia relatórios de desobediência em Pimentel, dá conta disso num dos livros dela recentes sobre a Pido, uh, mas uh, o que nós vemos agora é uh, ainda pior, não é ainda pior. No certo, sentido porque, não é? no certo sentido, é de uma forma mais alargada, porque isto são verdadeiras máfias que estão instaladas para explorar os trabalhadores migrantes, porque já não há portugueses que queiram fazer este tipo de trabalhos como, como havia antigamente. Eu conheci muitas pessoas que, 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 que faziam este tipo de trabalhos, por um lado há uma destruturação e uma mudança do, do tipo de vida que, que, eram, que os portugueses querem ter, nomeadamente os jovens naquelas naquelas regiões, uh, mas isto é absolutamente vergonhoso acontecer no, no nosso país e, e termos migrantes a serem tratados, migrantes pessoas que não são tratados como com a dignidade que merecem. Uh, e, e ainda por cima, quer dizer, podíamos estar aqui a falar de ilegais e, pelo que eu percebo, não são ilegais sequer, nem sequer. Uh, é, é disso que estamos aqui a falar. O público hoje faz uma reportagem bastante interessante sobre o sobre o tema em que mostra as condições de vida em, em que alguns caem nomeadamente na, na, no, tornam se sem abrigos e o Expresso fez esta semana também uma reportagem que mostra alguns aspectos bastante preocupantes que é nomeadamente espiões topeiras na autoridade para as condições de trabalho na ACT que avisavam os, os membros desta máfia de, das ações que, que a inspeção ia realizar e depois também situações de, de, de impunham os homens as pessoas uh, a passar fome não comida nem água quer dizer isto, isto é precisamente uh, desumano e, e e fora de tudo aquilo que devia ser um, um, um país como europeu e desenvolvido como e quem é que merece uma
1: nota em todo este caso
2: eu neste caso queria dar uh, apesar de tudo uma nota positiva Uh, para além de querer também aqui salvaguardar, uh, sublinhar a hipocrisia de muitos uh, proprietários e, e, e de muitos empresários, também, também no, em declarações aos preços, acho que não foram uh, felizes uh, porem-se de fora deste problema. Eu dou um 18 ao judiciário, porque acho que alguém fez, alguém fez alguma coisa al, neste caso uma nota positiva é um 18 à Polícia Judiciária e, e às autoridades.
0: Deixa-me só acrescentar nessa hipocrisia uma coisa que me parece importante, que é uh, o papel das autarquias, que normalmente são quem, quem, quem depois de os casos ajudam a enquadrar, mas que podem ter um papel muito, muito, mais, muito maior, porque eles estão ali na proximidade. Eles sabem, e muitos deles conhecem, veem as pessoas, e por isso haveria que... Os autarcas percebem que muitas vezes não queiram enfrentar os proprietários, que são também seus eleitores, mas acho que o papel das autarquias aqui de, 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 de destapar e de descobrir e de mostrar estes casos podia ser bastante maior e era nisso que eu gostaria, era estar a dar uma nota positiva aos autarcas que denunciam estas situações de exploração laboral.
1: Fica essa nota também não, que, é, mas... que é importante. Continuamos contigo, David, porque uh, queres falar de um gênio?
0: <risos> o gênio Elon Musk, eu acho que, que vale a pena, é uma novela que quem, nomeadamente, anda pela rede social Twitter tem seguido, mas é alguém que, que mostra os limites que tem, nomeadamente em questões de propriedade, de ter a propriedade dos, dos grandes mídias. Porque é, no fundo, isso que se calhar que estamos a falar hoje, quando falamos do Twitter. O público traz hoje um trabalho bastante interessante de análise sobre aquilo que pode ser... O, o, o emergir de alternativas às redes sociais, lembrando um pouco da história de como se construíram estas redes, começamos por ter aquilo que em inglês se chamava networking era, eram redes de contacto para depois passarem a ser estes social media que nós temos hoje, como o Twitter e o Facebook o Facebook tem tido uma abordagem provavelmente contrária àquela de, de Elon Musk, está, no fundo, a tentar retirar-se da confusão e dos mídias, a, a sua CEO dizia há uns tempos que queria ser uma rede social das famílias, o, o Elon Musk mergulha de cabeça na confusão, eh, destruindo regras, eh, readmitindo uh, dentro do Twitter gente que obviamente não é muito aceitável, nem que seja para depois uh, os de retirar novamente como aconteceu esta semana com o IE o antigo Kenny West que, que, que tweetou uma suástica uh, dentro de uma cruz de David e que tem tido uh, de, de, uma série de declarações de apoio a Hitler ou de, 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 de apreço por Hitler e Elon Musk seguiu uma estratégia similar de confusão de, de quase caos na Tesla, isso teve resultados, havia ali uma espécie de um objetivo, claro, que era é para dotar o mundo de uma espécie de utopia elétrica, aqui está a seguir mais ou menos, e, e na Tesla funcionou mais ou menos, aqui segue um bocadinho as mesmas coisas, mas com, com outras forças, eu julgo que ele perde o pé, está neste momento a, a, a participação da Arábia Saudita a ser investigada pelos Estados Unidos, a União Europeia já o avisou que há regras para cumprir dentro do, do, daquilo que é as normas que a União Europeia tem para o discurso de ódio e tudo isso e por isso vai haver pressão, ele destruiu parte da sua força de trabalho é, é digamos um misto de irresponsabilidade e de loucura nesta, nesta gestão que nós podemos assistir quase como uma novela em direto mas que onde aquilo que subsai, eu acho que ao fim deste tempo, tempo é a degradação de, de, deste espaço público, que é uma rede social Sim. como o Twitter, e ainda tem certeza em relação ao seu futuro.
1: Uma nota baixa para Elon Musk?
0: Uma nota baixa, um 8.
1: Um 8 uh, para
2: o uh, novo dono do, do Twitter. Posso, uh, claro, Victor, posso, acrescentar uh, posso acrescentar uma coisa? Posso acrescentar uma coisa do Elon Musk? Eu acho que a posição do Elon Musk é muito interessante no mundo hoje porque. Ele, na verdade, é, é um, um dos homens mais poderosos do mundo e isto poderia parecer um lugar comum. Uh, quer dizer, O Steve Jobs também foi um dos homens mais poderosos do mundo, o Bill Gates, uh, quer dizer, mas o Elon Musk hoje tem um poder que vai para além do que, até do que estava a dizer uh, o David agora, quer dizer, uh, repara uma coisa, ele já lançou 54 satélites Uhum, ele já pôs astronautas na, 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 na Estação Espacial uhum. ele é que decide se dá ou não um sinal de internet à Ucrânia e quando ele tira diz que tira o sinal de internet à Ucrânia o que vai cobrar ou quando faz um plano de paz ou propõe um plano de paz à, à Rússia e à Ucrânia ele está a ter um poder equivalente ao dos Estados ele, Para além do poder que tem de revolucionar a indústria automóvel, de uh, influência direta num, nas, nas, numa coisa tão importante como o Twitter, as redes sociais, uh, influência que ele tem no, no estado americano por causa da, 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 do, do, do SpaceX, uh, ele hoje é um dos homens uh, mais poderosos do mundo e em Washington, o outro dia eu esqueci que era o Washington Post, tinha um trabalho interessante sobre isto, ou o New York Times, era o Washington Post, que estavam já bastante preocupados com o poder... Transnacional e o poder estratégico que o próprio Elon Musk que já Já, que já supera
1: o poder até de, de, de alguns estados. Uh, Vitor, vamos uh, uh, Temos mais dois minutos para o, o, o tema que tu escolheste uh, também para uhum. hoje e que ganhou uma, uma relevância até particularmente especial. Não sei se, não sei se o fizeste depois de, de vezes as notícias de hoje ou se já o tinhas feito. Não, acrescentei, depois Sim. acrescentei o Irão. Porque temos essa, essa <risos> não, informação eu... de que a polícia da a polícia da, da moralidade uh, vai. Uhum vai acabar no Irão.
2: Sim, eu, eu queria dar aqui nota 20 ao povo chinês que se teve a coragem de se manifestar e ao povo iraniano que se teve a coragem de se manifestar. Manifestações
1: que estão a ter efeitos, ao que parece, não é?
2: Exatamente. Uh, embora eu, eu acho que isto é sempre desconfiar, não é? Sim. Pronto, na, na China houve, houve uma série de, de manifestações pelo país inteiro contra as, o excesso das, das restrições por causa da, da pandemia, neste momento em que o mundo está relativamente livre, ou bastante livre, é curioso porque muita gente só teve consciência disso quando viu as imagens do, do Mundial de Futebol e viu toda a gente nas bancadas sem máscara. Um, e eu fiquei muito surpreendido quando, parece que vivíamos no, no, no que estamos a viver no 1984 do Orwell, porque há relatos de drones, de drones que se aproximam das janelas de pessoas que estão em protesto, em casa, fechadas, mas em protesto, e que lhes dizem, controle o desejo da sua alma por liberdade. Isto, isto é daquelas coisas que o Orwell formulou... Uh, só, lhe Orwell. Género, <risos> só lhe faltaram os drones ao Orwell. Só
1: lhe faltaram os drones. Em
2: 1984, e nós os chineses estão a viver dentro deste pesadelo e estão a tomar consciência disso. E no Irão, uh, neste momento o, o, o regime cedeu, acabou com a polícia dos costumes, com a polícia da moralidade. Eu desconfio muito que isto seja só... Também uma, uma cortina de fumo e tenho sérias dúvidas que... Um passo atrás para, se calhar, daqui a algum tempo
1: dar dois à frente. Sim.
2: Portanto, pouca esperança nesta... nesta... 20, 20 para o povo chinês e para o povo
1: e fica essa essa nota também isto no, no dia em que no Irão há notícias de que foi abolida essa polícia da moralidade isto depois de mais de três meses de protestos muito obrigado Vitor Matos David Pontes também pela vossa participação em mais esta edição de e o vencedor é ao fim de semana é sempre assim contamos com convidados especiais na rádio Observador que uh, vem dar uh, notas aos protagonistas da atualidade.